0: dziś będziemy chcieli w naszych rozważaniach rozpocząć ten cykl adwentowy, który nazwaliśmy Adwent z lotu ptaka. Tak to zostało nazwane. Może tak troszeczkę przewrotnie, ale myślę, że będzie to dla nas też w jakiś sposób ciekawym spojrzeniem na pewne historie związane ze Starym Testamentem. Od patriarchów czekany przymierza z Adamem i Abrahamem. Dziś będziemy mówić o pierwszych przymierzach, które, można by powiedzieć, wprowadziły do... nas wprowadzają, nas do takiej szczególnej relacji, którą możemy mieć z Panem naszym i z z którego możemy czerpać. Myślę, że bardzo ciekawą wiedzę i naukę do tego, aby być w bliskiej relacji z Nim. Moi drodzy, a więc trzy przymierza dzisiaj będę chciał. Tak tutaj mówiliśmy o dwóch, ale ja będę chciał się nawiązać do trzech z nich, a mianowicie będziemy chcieli mówić o a właściwie umowie, która została dokonana w przypadku pierwszych naszych rodziców, a właściwie ojca, czyli będziemy mówić o Adamie. Następnie będziemy mówić o Noe i skończymy na Abrahamie. Tak więc myślę, że każdy z was już ma jakieś pojęcie na ten temat, jeśli chodzi o te sprawy związane z historią i tych przymierzy i tych postaci ze Starego Testamentu ale wierzę w to, że dzisiejsze takie spojrzenie dodatkowe będzie dla nas dobrym uzupełnieniem do tego, abyśmy mogli z nich czerpać, no myślę, że obfitą naukę, obfitą naukę dla każdego z nas. Czym jest przymierze? Dzisiaj ten termin jest jak gdyby troszeczkę wyalionowany, nie ma go tak powszechnie w użyciu, raczej mówimy o umowie, o umowie, która jest spisywana w różnych miejscach, o umowie prawnej, o umowach, które dotyczą spraw notarialnych, innych, które porządkują pewne formy relacji, porządkują pewne formy związane z ułożeniem jakichś spraw i są one akceptowane przez osoby trzecie, które na przykład pomagają nam w tym, aby to uporządkować i zapisać odpowiednio. W Starym Testamencie aż 300 razy, moi drodzy, pojawia się... Forma swego rodzaju sojuszu, układu lub też przymierza, które to przymierze wiąże się z tym, że ktoś z kimś dogaduje się w sprawie i trzymając się tych spraw wspólnie zmierza do jakiegoś konkretnego celu. Ale to przymierze starotestamentowe i to, o którym dziś będziemy mówić ma wymiar taki troszeczkę, bym powiedział, specyficzny. To nie jest takie charakterystyczne, że dwie osoby siadają przy stole czy tam gdzieś w jakimś miejscu, dogadują się w pewnych sprawach i załatwiają sprawę. Przymierze, o którym dziś będziemy mówić, ma wymiar o tyle inny, że stoi za tym Pan Bóg i zawiera coś, w tym przypadku zawiera przymierze z człowiekiem. Tak jak powiedzieliśmy, mówimy dzisiaj o przymierzu, które zapoczątkowało tą taką prehistorię, byśmy powiedzieli, Całego, zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa, czy też miało wydźwięk w chrześcijaństwie, a zapoczątkowane było jeszcze w tych pierwszych probiblijnych, można powiedzieć, protobiblijnych sprawach. A więc czytamy o Adamie. Gdzie tam znajdujemy jakieś przymierze, które Adam zawarł z kimś? Czy możemy sobie teraz, patrząc na tą historię z ogrodu Eden, coś przypomnieć? Czy Pan Bóg jakieś przymierze zawiera z Adamem? Jak myślicie? Wydaje mi się, że patrząc na ten fragment, czy też opis tego wydarzenia, który zawarty jest w drugim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, widzimy widzimy swego rodzaju warunkowe przekazanie przez Boga konkretnego polecenia. Jeżeli to polecenie Adam wypełni, nastąpi czas błogosławieństwa dla niego i będzie się, mówiąc tak kolokwialnie, miał dobrze w miejscu, w którym został postawiony. Tutaj trzeba powiedzieć o bardzo istotnej sprawie, a mianowicie, jeśli chodzi o Adama, Adam, uwaga, nie został stworzony w Edenie, w ogrodzie Eden, tylko został w tym ogrodzie postawiony przez Boga. To Ewa została potem stworzona, to spójrzcie ewentualnie czytając ten fragment ze Słowa Bożego. A więc jakie to jest, jaka to jest reguła? W drugim rozdziale, w wierszach 15-17 czytamy i wziął Pan Bóg człowieka, i to co teraz powiedziałem i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Coś warunkowego. Stawiam cię w Edenie, daję ci pewne przywileje, ale jest warunek, który musisz spełnić. Musisz coś konkretnego zrobić. A więc czy jest to swego rodzaju przymierze warunkowe, układ warunkowy? No chyba tak. Pan Bóg coś narzuca. Człowiek może to przyjąć, ale jak wiemy doskonale, sprawa mu się średnio udaje. Nawet powiem więcej, przegrywa tą batalię i na skutek grzechu praktycznie wszystko wszystko upada. W tym warunkowym przymierzu pojawia się Ewa. Czyli pierwsza matka tak byśmy powiedzieli. I to dzięki relacji matki, czyli Ewy z Adamem, staje się jak gdyby częścią tego układu czy też przymierza tego pierwszego przymierza, które Pan Bóg w sposób szczególny zawiera, tak mogę powiedzieć, z człowiekiem. Człowiek jednak nie jest w stanie nie jest w stanie wypełnić tego na skutek grzechu i tego co się tam właśnie wydarzyło. Czy to ma jakieś odniesienie do Nowego Testamentu? Bo w takiej konwencji chcemy nasze rozważania w okresie Adwentu prowadzić. Ano ma. Zresztą dziś czytaliśmy to przed modlitwą w liście do Rzymian, gdzie czytamy bardzo jednoznacznie w piątym rozdziale, może powrócimy do tego jeszcze raz na chwilę, właśnie o tej sprawie, gdzie jest powiedziane o pierwszym człowieku, który zgrzeszył. Prze to, jak przez jednego człowieka, czytamy w piątym rozdziale i dwunastym wierszu, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Spójrzcie, nieposłuszeństwo albo można je powiedzieć wypowiedzenie nieposłuszeństwa Bogu przez przystąpienie tego, co, on, co Bóg nakazał, następuje, albo konsekwencją tego jest to, że człowiek popada w śmierć, a także i Wszyscy ludzie, na których śmierć przyszła, i tutaj pada to stwierdzenie, bo wszyscy zgrzeszyli. Czyli coś, co się wydarzyło kiedyś, ma wpływ na to, co jest teraz. Przeniesienie czasami trudne do zrozumienia i często niektórzy ludzie pytają, dlaczego tak jest. Ale to też poświadcza o tym, jak istotne z perspektywy Pisma Świętego były pierwsze działania człowieka, które dokonały się w miejscu jego posadowienia, tam, gdzie go Pan Bóg postawił. Coś, co kiedyś się wydarzyło, ma wpływ praktycznie do dziś na ludzi. Jeden człowiek zgrzeszył, przestąpił przymierze, układ, zwał jak zwał i grzech panuje nad wszystkimi. Grzech panuje nad wszystkimi. Moi drodzy, dopiero... Właśnie z tej perspektywy możemy zauważyć to, co jest jak gdyby, znaczy nie jak gdyby, tylko co jest powiedziane, jeśli chodzi o tę sprawę, z perspektywy listu do Rzymian. Czytamy, że śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa. Jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. I czytamy dalej. Jeżeli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują ofitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu, uwaga, przez jednego, Jezusa Chrystusa. Czyli to, co się wydarzyło w Adamie, jak gdyby końcem tej całej historii jest Jezus Chrystus, w którym to Jezusie Chrystusie następuje powrót, przełamanie, nie wiem, nawiązanie, Ponowne powiązanie człowieka z Bogiem. Przez jednego przyszedł grzech i śmierć, przez usprawiedliwienie, które dokonało się na krzyżu Golgoty, przez Jezusa Chrystusa, następuje wejście nas wszystkich w ponowną relację z naszym Ojcem w niebie. Myślę, że jest to pierwsza taka bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi właśnie o nasze nastawienie, które powinniśmy mieć w konsekwencji tego, co, o czym czytamy, jeśli chodzi o Adama i o naszych pierwszych rodziców. A więc w Chrystusie więcej zdobywamy, niż w Adamie przegrywamy. Zrozumcie to bardzo proste zdanie. W Chrystusie więcej zdobywamy, niż, czy też niżeli w Adamie przegrywamy. Bo każdy z nas, jeżeli nie stanie po stronie Chrystusa, przegrywa bo w tym momencie nie mamy dostępu do Ojca, gdyż grzechy oddzielają nas od naszego Ojca w niebie. A stało się to przez pierwszego człowieka, który, powiem wprost, zawiódł, który nie wytrzymał presji, który poddał się chwili, który poddał się okolicznościom, w których się znalazł. Jeden człowiek i wielu z nas ponosi konsekwencje tego. Jakże istotne jest to, abyśmy sobie uświadomili właśnie tą kwestię związaną z naszą relacją z Bogiem. Czy jest to, nie wiem, układ, zależność, błogosławieństwo, dar od Boga, to, co On nam nakazuje, to jest coś bardzo istotnego. Bóg mówi do nas pewne rzeczy. Bóg mówi do nas w konkretnych już, nie wiem, zasadach, przykładach zaleceniach. I człowiek może to przyjąć lub to zlekceważyć. A więc stanąć jak gdyby po stronie tego, przez którego wszedł grzech, czyli po stronie Adama i być nomen omen człowiekiem, z całą konsekwencją także i humanistyczną z tym związaną, a może stanąć po stronie Chrystusa i też być człowiekiem z wartościami humanistycznymi, jeżeli ktoś akurat do tego ma jakieś ciągoty, ale przede wszystkim jest wzbogacony i wypełniony przez działanie Tego, który jest w nas, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I czytamy dalej, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też, uwaga, przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia co jest istotne w przymierzu, co jest istotne w relacji między Bogiem a Tobą, także i dziś. Myślę, że dokładnie to tutaj widzimy. Posłuszeństwo, moi drodzy, Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Posłuszeństwo temu, o czym mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Jak wygląda kwestia posłuszeństwa w Twoim życiu? Pierwsze przymierze, czy też pierwszy układ został zerwany przez nieposłuszeństwo człowieka. Przymierze, które mamy teraz z naszym Ojcem w niebie nastąpiło przez posłuszeństwo jednego człowieka. I takiego, można by powiedzieć, można użyć takiego języka, przez przedstawiciela prawnego. I kto jest tym przedstawicielem prawnym w tym momencie? Jezus Chrystus. Jakiego prawa? Ludzkiego? Nie, Bożego. Pełnomocnik, możemy powiedzieć. Nie wiem. Chyba najlepszym jednak określeniem w tym wszystkim, jeżeli chodzi o dzieło Jezusa Chrystusa i, można by powiedzieć, sprowadzenie człowieka do miejsca, z którego człowiek sam odszedł. Tym człowiekiem był Adam, a przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa człowiek ponownie wraca do tej najwłaściwszej z relacji, która daje mu nadzieję na co? Na życie. Adam w ogrodzie Eden utracił życie. Nie tyle fizyczne, co duchowe. My przez Jezusa Chrystusa, który jest najlepszym z pełnomocników, pośrednikiem, tak będziemy nazywać, cytując Pismo Święte, Jego dzieło pozwala, że możemy znowu powrócić do tej właściwej relacji i możemy stanąć przed Ojcem w niebie jako ci, którzy zostali usprawiedliwieni. Czyli można powiedzieć wyciągnięci z tego, do czego zmierzaliśmy i postawieni przed Ojcem nie jako potępieni, ale jako ci, którzy mają nadzieję życia wiecznego. To pierwsze z przymierza. Albo pierwsza relacja, z której możemy wyciągnąć myślę, że naukę dla każdego z nas od potępienia do zwycięstwa. Od jednego człowieka do drugiego, który był człowiekiem i Bogiem zarazem, czyli do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drugie przymierze, o którym czytamy w Piśmie Świętym, ma bardzo ciekawy wymiar związany z tą chrześcijańską nauką, którą spostrzegamy w Nowym Testamencie. Jest to ocalenie, można je powiedzieć, od grzechów przez oczywiście posłuszeństwo, ale też przez specjalną opiekę Bożą, która właśnie się tutaj wyraża. Chodzi o kwestię Noego. Noe, czyli ten, który reprezentuje, no, myślę, że bardzo istotny wkład, znaczy jest istotnym wkładem, jeśli chodzi o dzieło ludzkie, ludzkiej historii, w którym to Noe się akurat znalazł w dawnych czasach, czasach, które są określone jako czasy złe i gdzie panowała nieprawość, gdzie nie było żadnego, żadnej bojaźni przed Bogiem, o tak, strachu przed Bogiem. I czytamy w szóstym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej w wierszach 17 do 18 takie słowa. Wiersze 17 i 18. Bo oto ja, mówi Pan Bóg, sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. I teraz spójrzcie, co tutaj czytamy. Ale z Tobą ustanowię przymierze moje, i wejdziesz do arki Ty i synowie Twoi, i żony two, żona Twoja, i żony synów Twoich, z Tobą. I wszelkich istot żyjących, wszelkiego ciała, wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Aby z tobą zostały przy życiu. Czyli popatrzcie, Pan Bóg lituje się, pomimo odrzucenia Adama w jakimś stopniu, lituje się nad ludzkością, która idąc za głosem adamowym, tak by powiedzieć, albo można powiedzieć za nastawieniem serca, które było w Adamie, grzeszyła i odeszła bardzo konkretnie od spraw bożych, I mówi, uratuję, uratuję ciebie, twoją rodzinę i określone zwierzęta. Przez co? Przez jaki czyn? Co człowiek musi zrobić w tym swego rodzaju nowym przymierzu, układzie, który Bóg proponuje człowiekowi? Musi być posłuszny. Ale w jakiej formie to posłuszeństwo ma się wyrazić? Musi zrobić to, o co do czego Bóg go zobowiązuje. Czyli, można powiedzieć, w miejscu, które nie pasuje do tego, ten człowiek, Noe, musi wybudować arkę. Rzecz abstrakcyjną. Absolutnie abstrakcyjną. W miejscu, gdzie nie ma wody, ktoś coś buduje takiego, ale jest posłuszny. Potem musi wprowadzić te osoby, które Pan Bóg wyznaczył i te zwierzęta. A więc, czy człowiek ma udział w tym przymierzu już jakiś? No, przymierze zostaje mu narzucone, ale człowiek już w tym przymierzu realizuje jakieś konkretne działania. Bo właśnie, przymierza z Bogiem mają inny wymiar, moi drodzy, niż nam się wydaje z perspektywy tej doczesnej. W przypadku jakichś, nie wiem, umów, relacji, podpisywanych Zobowiązań muszą być dwie strony. Może jedna w jakiś sposób będzie bardziej miała predyspozycję do tego, aby być tym tak zwanym czynnikiem wiodącym w podpisywaniu jakiejś umowy, bo ma silniejszą pozycję. Ale de facto są zawsze dwie strony, które mają jakieś określone prawa. A tutaj Pan Bóg mówi: człowiek może to zrealizować, lub też nie. Noe realizuje Boże dzieło, realizuje to, co Pan Bóg mu powiedział i czytamy, że kiedy to już się wszystko stało i to, co Pan Bóg nakazał Noemu, on zrealizował i potem wychodzą już po ocaleniu z miejsca, w którym przebywali, czyli z Arki, Pan Bóg znowu się mu objawia. Ale zobaczcie, na początku przymierze, które ustanawiał z Noe, było przymierzem Boga z jednym człowiekiem, czyli z Noe, który był posłuszny. Znów jeden człowiek, a taki szeroki wymiar. A w dziewiątym rozdziale i dziewiątym wierszu czytamy Oto ja ustanawiam przymierze między moje z wami, z potomstwem waszych, waszym, po was. Czyli popatrzcie, posłuszeństwo jednego człowieka staje się błogosławieństwem dla ludzi, którzy... Idą za Nim. Idą za Nim. I tutaj jest kolejna nauka, z którą możemy się zmierzyć, a mianowicie taka, że człowiek, który jest posłuszny Bogu, także i dziś, może być błogosławieństwem dla innych przez swoje posłuszeństwo. Oczywiście twoje posłuszeństwo nie zbawia drugiego człowieka, Bo nie ma czegoś takiego jak przełożenie, że jeżeli rodzice wierzący, to i dzieci automatycznie. Nie ma czegoś takiego, ale przykład. Przykład jest bardzo, bardzo istotny. A więc Pan Bóg mówi: Ja ustanawiam przymierze, i dalej dodaję z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z Wami, z bydłem i tak dalej, i tak dalej. I ustanawiam przymierze moje z Wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Zobaczcie. Ciekawe przybierze. Pan Bóg obwarowuje, byśmy powiedzieli tymi słowami, siebie i zobowiązuje siebie do tego, że już nigdy czegoś nie zrobi. Nikt od Niego tego nie wymaga. Ale Pan Bóg dobrowolnie to czyni. I to jest wspaniały przykład pokazujący miłosierdzie Boże skierowane do nas. Bo Pan Bóg może zrobić wszystko, ale Pan Bóg może także, okazuje się, obwarować się jakimś uwarunkowaniem polegającym na tym, że człowiek nawet nie zasłużywszy na to otrzymuje od Boga, uwaga, co teraz powiem, gwarancję. Gwarancję. Że Pan Bóg będzie stał przy Nim. W sposób szczególny. W sposób szczególny. Moi drodzy, to, o czym tutaj czytamy, ma odniesienie też w liście Piotra, w w pierwszym liście Piotra, w rozdziale trzecim, gdzie jest powiedziane w ten sposób w wierszach 20-21, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał, chodzi o ludzi, za dni Noego, kiedy budowano Arkę, której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. I teraz popatrzcie, jaka jest wykładnia Piotrowa tego, o czym czytaliśmy w Starym Testamencie i co jest przełożone na dzisiejszy czas. Ona jest obrazem sztu, który teraz i was zbawia to przejście przez wodę i uratowanie przez Boga Noego, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego to czytam? A no dlatego, że po pierwsze posłuszeństwo Bogu doprowadziło Noego do tego, że wybudował Arkę w myśl tego, co Pan Bóg zrobił, jak Pan Bóg zaplanował co Pan Bóg kazał. Wszedł do tej Arki, w akcie posłuszeństwa i zabrał tych, którzy mieli być zbawieni. Potop może symbolizować swego rodzaju zamknięcie pewnego etapu historycznego, czyli odejście starego, w tym przypadku wielu ludzi, którzy zgrzeszyli i pojawienie się zupełnie czegoś nowego. I zobaczcie, ten, ta Arka, który jest w Noe, I przymierze, które się w tym zawiera Boga z człowiekiem, jednym człowiekiem na początku, doprowadza do tego, że Jego posłuszeństwo staje się dla wielu błogosławieństwem. Resztka ocalała przez bycie w miejscu, które Pan Bóg wyznaczył. I przez posłuszeństwo w tej sprawie. Resztka ocalała. I to stało się nie tyle pozbyciem cielesnego brudu, ale co się stało? Stało się to w sercach wielu i dzieje się dziś jako akt w człowieku charakteryzujący się tym, że prosi on Boga, aby w tym słabym świecie, tak to określę, Pan Bóg wyposażył go w dobre sumienie przez martwych stanie Jezusa Chrystusa. Niesamowita nauka płynąca z tego. Spójrzcie na relacje Starego Testamentu i Nowego. Tutaj czytamy o tej sprawie. Bardzo często mówi się, że właśnie po to jest swego rodzaju obrazem chrztu, który my dokonujemy tutaj w baptysterium. Oczywiście sam chrzest nie ma mocy zbawczej, ale jest symbolem zamknięcia starego życia przez zamknięcie lustra wody i powstania do nowego życia. Ale jest przede wszystkim też prośbą do Boga, Tych ludzi, pojedynczych ludzi, aby Pan Bóg wyposażył ciebie i mnie w siłę i dał to, co jest najistotniejsze tutaj na ziemi, dla każdego z nas, dla każdego człowieka, dla ciebie i dla mnie. Podkreślę to bardzo mocno. A mianowicie czyste sumienie. Człowiek, który tego nie ma, będzie miotał się w życiu i niczego nie osiągnie. Absolutnie niczego. Zginie, Po zawsze sumienie doprowadzi go do tego, że nie będzie miał tego, co jest najistotniejsze w życiu, pokoju, który jest w Jezusie Chrystusie i zwycięstwa, które jest w Nim. Miałem na ten temat kilka rozważań w okresie wiosennym. Jeżeli chcecie, możecie do tego powrócić. A więc, moi drodzy, przymierze, które zostało zawarte z ludźmi, z tą resztką ludzi, byśmy powiedzieli, doprowadziło do tego, że Zostali uratowani, zostali wyciągnięci, zbawieni, tak byśmy mogli powiedzieć, przez posłuszeństwo jednego człowieka. No i teraz trzecie przymierze, o którym chcemy mówić dziś. Stary Testament i Nowy Testament. Abraham. No chyba znamy tą historię Abrahama bardzo dobrze. Wyszedł z Urhaldejskiego, właśnie jego ojciec został powołany, Udał się do Haranów w posłuszeństwie Bogu, dokonał pewnych konkretnych czynów, w których próbował być posłuszny Bogu. Czy mu się to udawało na początku? Powiem wam uczciwie, nie udawało mu się na początku. I bądźmy obiektywni w tym wszystkim. Na początku to jego ojciec wyprowadził go z Urchaldejskiego, a nie on. On poszedł za ojcem, Potem był epizod, który nazywam epizodem w Egipcie, kiedy próbował kombinować ze swoją żoną. Też mu się nie udało. Potem wrócił, okazuje się, do miejsca, gdzie przebywał. W tej ziemi, która miała być ziemią obiecaną dla niego. I co robi? Wchodzi w sojusze z lokalnymi władcami. Przeczytajcie o tym, 15 rozdział. No, Abraham, moi drodzy, Taka postać, bardzo mocno wyidealizowana w naszym rozumieniu, bo na pewno wiele otrzymał, ale początki nie były takie bardzo proste. A potem nawet swego rodzaju powątpiewanie, kiedy Pan Bóg mówi że z jego nasienia będzie wielki lud. On nie ma tej wiary, moi drodzy. Powiem tak, on jest człowiekiem takim jak ty i ja. Słabym. Wie, że tak ma być, a robi i tak po swojemu. Bo tacy często jesteśmy. Tacy jesteśmy. A więc, kiedy już jest w tej swojej obiecanej ziemi i zawiera sojusze z lokalnymi królami, aby bezpiecznie tam przebywać, to pamiętajcie, że słowo król w tamtym czasie to ma zupełnie inny ciężar gatunkowy niż my rozumiemy. Król to był jakieś tam małe miasteczko otoczone jakimś wałem, i tam w tym akurat miejscu panował jakiś nomad, który był, miał większe bogactwo. On był nazwany w perspektywie Pisma Świętego Królem. A więc z nimi zawarł przymierze. I kiedy, pamiętacie tę historię, został jego bratanek Lot zabrany do niewoli przez innego władcę tamtejszego, jakiegoś lokalnego wataszkę, to on z tymi, z którymi zawarł przymierze, Przymierze, które miało go chronić w tej ziemi, uwaga, nie zawarł przymierza z Bogiem, tylko zawiera przymierze z ludźmi, doprowadza do tego, że ten człowiek zostaje uwolniony. Lot zostaje uwolniony. To są takie historyczne sprawy, o których możemy przeczytać, więc dokładnie tego nie omawiam. Jaki jest głęboki sens tej całej historii i jakie ono ma przełożenie na nasze dzisiejsze rozważanie. A mianowicie, kiedy już Lot zostaje uwolniony. Bóg nie odwraca się od Abrahama, pomimo jego, że tak to określę, ziemskiego działania, lecz mówi do niego bardzo konkretne słowa. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją Zapłata Twoja będzie sowita. I znowu widzimy tutaj niesamowite błogosławieństwo Boże. Człowiek robi po swojemu, a Pan Bóg od człowieka nie zapomina. O człowieku nie zapomina. Dziś na naszej grupie porannej o godzinie 9, grupie, która przygotowuje się do chrztu, jeżeli ktoś chce dołączyć, to proszę. Zapraszam, zawsze o 9 mamy spotkania. Rozważaliśmy bardzo prostą sprawę, która dotyka wielu ludzi. To jest sprawa tak zwanych nierozwiązanych spraw z przeszłości. Grzechów, które siedzą w człowieku, grzechów, o których trudno jest zapomnieć. Więcej mówiliśmy o sprawie związanej z tym, że człowiek bardzo chce coś czynić, a mówiąc kolokwialnie mu nie wychodzi. I co z tym fantem zrobić? Czy Pan Bóg się obrazi? Przecież obiecałem, że tego nie będę robił, a robię. I doszliśmy do bardzo istotnej sprawy że pomimo naszych upadków i trudności, tak jak widzimy tutaj w przypadku Abrahama, czy też innych postaci, o których mówiliśmy, Pan Bóg jest jak gdyby nad tym wszystkim, czyli ogarnia, panuje nad Twoim i moim życiem, nawet w chwili, kiedy jesteśmy na samym dnie, przez Twój grzech, przez mój grzech. Jeżeli jeżeli powierzyłeś się Bogu, powierzyłeś się Bogu i tak to powiem, zawarłeś z Nim przymierze, a może inaczej powiem, Bóg zawarł przymierze z tobą, bo tak należy to powiedzieć, to jestem przekonany w stu procentach o tym, że Pan Bóg pamiętał o tobie i pomimo różnych sytuacji, tak jak tu mówiliśmy na przykład o Abrahamie, wyciągnie dłoń. I powie ci te słowa, które tutaj, o których tutaj które czytaliśmy. Nie bój się. Jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Jak to wygląda? Jak w ogóle wygląda zawarcie tego przymierza e, Boga z Abrahamem? Dzieje się bardzo ciekawa sprawa, moi drodzy. Czytamy o tym w 15 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. A mianowicie. Kiedy Pan Bóg wypowiedział te słowa, że będzie tarczą dla Abrama, Abraham postanowił jak gdyby usankcjonować to przymierzem z Bogiem. Ale Pan Bóg to przymierze zawarł w sposób bardzo specyficzny. Tam znowu nie było dwóch stron. Tam był Bóg i człowiek. Ale człowiek był postawiony w bardzo ciekawej pozycji. Wiecie jakiej? A mianowicie czytamy o tym, że czekał, aby z Bogiem się spotkać. W tamtych czasach warunkiem przymierza było rozłupanie zwierzęcia na dwie części, położenie zwierzęcia z jednej strony jednej połowy i z drugiej strony drugiej połowy. Warunkiem przymierza w tamtejszych czasach było to, że człowiek, który je zawierał z drugim człowiekiem, Mieli przejść środkiem tych dwóch, tego jednego rozłupanego zwierzęcia. I to symbolizowało złączenie się, bycie ze sobą razem. Ciekawy zwyczaj, wiele miasza nawet o tym czytamy. No i Abraham to chciał zrobić z Bogiem. Czeka cały dzień na Pana Boga. Przyleciały ptaki i chciały zjeść padlinę. Rozłupano. Wiecie, co mógł tylko zrobić? Wygonić je, rozgonić je. Nic więcej. Pan Bóg nie przyszedł. Wiecie, co się dzieje? Pan Bóg syła na Abrama sen. Gdy czytamy o tym śnie w 15 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, widzimy, że słownictwo tutaj zawarte jest dokładnie tym samym słownictwem, które dotyczy. Adama, pierwszego człowieka, na którego Pan Bóg zesłał sen i co zrobił? Wyjął żebro i powstała Ewa. Dokładnie ten sam sen, opis tego snu albo rodzaj tego snu spada na Abrama. Czyli można je powiedzieć, jest ubezwłasnowolniony. On już nic nie może. Dopiero wtedy Pan Bóg schodzi I dopiero wtedy Pan Bóg dokonuje tego aktu przymierza przez to, że staje, czy też przechodzi jako ogień trawiący środkiem tego zwierzęcia. Niesamowita przenośnia, moi drodzy. Niesamowita nauka dla każdego z nas. Abram przyjmuje to i to zostaje mu poczytane za sprawiedliwość. Przyjmuje to wiarą, co zostało dokonane i Pan Bóg mówi, że uczyni z Jego wielki naród, i przez Niego będą błogosławione tysiące ludzi, a Jego imię stanie się sławne. Tylko popatrzcie, jak wygląda to przymierze. To Pan Bóg coś czyni. A człowiek może to przyjąć lub też nie. Pan Bóg jest sprawcą przymierza. Pan Bóg jest sprawcą błogosławieństwa w tym względzie. Zastanówmy się teraz nad tym, co zostało tutaj dziś powiedziane. Zachęcam was wszystkich do tego, abyśmy w kontekście tych trzech obrazów, które narysowałem przed wami, zastanowili się nad waszą relacją, nad moją relacją z Ojcem w niebie nad perspektywą naszej relacji z Nim, nad oczekiwaniami, które mamy od Boga, nad żądaniami, które może chcemy nawet zapisać przed Bogiem, żeby On jako Ten, który jest naszym Ojcem i Panem, je zrealizował. Zastanówmy się nad tym i zobaczmy, że w przypadku relacji z Bogiem to Bóg jest wyznacznikiem tego, co dotyczy ciebie i mnie i to On jest dawcą zbawienia, a nie ty. Dzisiejszy świat, szczególnie w kościołach historycznych, akcentuje rolę człowieka, który mówi, zrobiąc to, to, to i to, nie wiem, wyjednam łaskę u Boga? No powiem wam wprost, wierutna bzdura. I nie boję się użyć tego słowa. Człowiek nic nie może. Albo jeżeli może, to bardzo mało. Jedyne, co może, to wykazać akt, czy też wolę posłuszeństwa Bogu i przyjąć to, co On Tobie daje. Moi drodzy, to jest właśnie taka relacja. Co jest najistotniejsze w tym wszystkim? Że tą relację z Bogiem możemy mieć przez jednego człowieka, który wyjednał dla nas zbawienie. Przez Pana Jezusa Chrystusa, który staje pomiędzy Tobą a Bogiem. I Bóg patrząc na Ciebie, na mnie, widzi najpierw ofiarę Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość, która się dokonała, przez to, że człowiek niewinny na krzyżu Golgoty wziął Twój i mój grzech na siebie i patrząc na tą ofiarę, dopiero widzi Ciebie, Mnie. I ta relacja jest zbudowana. I bym powiedział, przymierze jest odnowione. Znowu możesz stanąć w tym przysłowiowym ogrodzie Eden, duchowym ogrodzie, którego Panem jest Ojciec w niebie, a Ty jesteś tym, który może czerpać z błogosławień z tego miejsca. Pytanie, na ile mamy pokory, woli podporządkowania się tej relacji i temu przymierzu. Na ile mamy woli temu, aby Pan Jezus Chrystus panował w naszym życiu prawdziwie. Chciałbym jeszcze raz zachęcić was i siebie z perspektywy Pisma Świętego i tego, o czym tutaj czytaliśmy dziś, abyśmy zastanowili się właśnie nad tym, jaka jest Twoja i moja relacja z Bogiem zastanowili się nad oczekiwaniami, które mamy względem Niego. Zastanowili się nad tym, czy potrafimy powiedzieć, Panie, niech we wszystkim będzie Twoja wola. Ja się przyznaję, że często mam taką chęć, która prowadzi do tego, że swoje własne pragnienia i cele próbuję realizować zbyt szybko, myśląc, że coś mogę sam z siebie zrobić. Tyle, co mogę zrobić, to powiedzieć, Panie Boże, nie dzieje się Twoja wola. Powiem, że jako Ten, który stworzył mnie i posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, tu na ziemię, będziesz chciał tego, co najlepsze dla nas. I wiecie, co jest najistotniejsze? Pan Jezus Chrystus, który na drzewie krzyża umarł, abyśmy mogli żyć, jest postacią jedyną w swoim rodzaju, której nie spotkałem w życiu nigdy. A wiecie dlaczego? Bo jest postacią, która się nigdy, ale to nigdy na mnie nie obraził. Pomimo mojego upadku, grzechu i wielu innych spraw. On się na mnie nie obraził. I ciągle jest wierny temu, co obiecał. Że jeżeli wyznasz Go przed ludźmi, że jest Twoim Panem i Zbawicielem, Że przez niego masz zbawienie i uwierzysz to w swoim sercu, to On będzie stał, uwaga, co teraz powiem, wiernie. Po stronie przymierza, które tobie obiecał przez Jezusa Chrystusa. Niesamowite. W tym objawia się wielkość Boża. W tym objawia się miłość Boga do nas. Wierność. On jest wierny obietnicy. To ja zawodzę bardzo często. Ale On nigdy, On się nie obraża, bo jest wierny temu, co obiecał. Spróbujmy być choć trochę tak wierni jak On. Nie Kościołowi, ale Jezusowi Chrystusowi. Nie organizacji, ale Jezusowi Chrystusowi. Spróbujmy. Amen.